0: Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiríssimo episódio do podcast Histórias de Professor. Eu sou o professor Lucas Vale, eu sou professor de História no ensino
1: fundamental. E eu sou o professor Felipe Albano, sou professor de Ciências do ensino fundamental também. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o primeiro dia de aula, né? É aquele dia que todos os professores estão ali. Nervosos, com aquela turma que vai, vai enfrentar, né? vai conhecer os, os seus novos alunos ou aqueles alunos que já têm aquele conhecimento do ano passado. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Vamos falar um pouco sobre esses temores, o que é que a gente pode fazer para que o primeiro dia de aula seja um dia marcante, um dia legal que gere um match entre o professor e os estudantes.
0: É, e nesse podcast, Felipe, a gente vai falar sobre muitas histórias, né? Nós vamos comentar, compartilhar é, e trazer nossas próprias vivências também, né? Acho que essa Isso. é a principal ideia. E aí hoje, para participar do nosso papo, nós convidamos ela, a professora Renata Freire. Renata, por favor, se apresente, fala sobre você.
2: Muito bem. Primeiro, gostaria de todo o coração de agradecer pelo convite, eu me sinto, assim, extremamente honrada de estar aqui abrindo, né, esse momento histórico, abrindo esse podcast. Então, vocês sabem que, além de meus amigos, eu sou uma grande fã do trabalho de vocês. São dois profissionais incríveis, oh. que eu admiro o trabalho, que foi E uma a gente honra. tem você, né, Lucas? <risos> é, Demais. Realmente uma honra é, já ter trabalhado, ou trabalhar, ou ter projetos ainda com vocês. Então, muito obrigada pelo convite. Bom. E tenho que me apresentar?
0: É, Renata. <risos> Renata, você é professora de quê?
2: Eu sou professora de matemática O
1: terror, né, de muitos não, Por favor,
2: não alimente esse estigma, é, é tá, que, que tem mudado, tem mudado É,
1: eu confesso que eu gostava muito de matemática na época de que eu era, eu era aluno, né
0: Eu fugia das aulas de matemática <risos>
2: É, o, o mais comum são os que fogem, o discurso que eu ainda mais ouço é, ah, eu, eu não gostava de matemática, eu era meu terror. Mas eu acho interessante que esse estigma, que inclusive até na faculdade a gente discute sobre ele, uhum. ele tem mudado um pouco. Eu tenho visto Sim. nos meus alunos atuais um interesse maior, um envolvimento maior, eu acho extremamente positivo. E, então, assim, a matemática... Não vamos, não vamos alimentar, que é um terror. É tá maravilhoso. <risos> é maravilhoso.
0: Renata, e nós sabemos que você tem uma história para contar dentro desse tema que o Felipe falou, né? Que é o primeiro dia de aula. A gente pensou em começar o nosso podcast falando sobre esse tema, né? Primeiro dia de aula, porque acho que todo mundo tem uma história Isso. de primeiro dia de aula. E qual que é a sua história?
2: Pronto, vamos, saber. vamos lá. A, a história que eu né, pensei em trazer, foi a minha experiência enquanto aluna, a princípio, né, apesar de, enquanto professor, eu tenho muitos primeiros dias de aula junto com meus alunos. Mas isso é bom, né, porque muitas vezes o aluno,
1: acha que a gente nunca foi aluno, né. Exato, é
2: exato, tanto que essa é uma das coisas que eu gosto de fazer, essa identificação com os alunos é sempre uma coisa que eu gosto de fazer Sim. no primeiro dia de aula, justamente para eles perceberem que também já estivemos lá. E aí a minha experiência ela foi interessante, não é que eu, eu lembre de, dos meus todos os primeiros dias de aula, né? mas essa foi interessante porque eu vinha de uma escola que eu tinha estudado a minha infância e início da adolescência toda, não tinha criado muitos laços de amizade, tinha pedido muito para me mudar de escola. E aí quando eu mudei de escola, é, o primeiro dia eu estava tentando pensar quais seriam as estratégias para que finalmente eu conseguisse aumentar, né? Ter, obter meu ciclo de amizade mas na verdade de, de cara eu, eu meio que dei um tiro no pé porque os professores estavam ali começando as aulas fazendo aquelas primeiras perguntas né é, tentando fazer fazer a sondagem e aí eu tava levantando a mão e queria responder tudo e eu tava lá respondendo todas as perguntas a
0: sabidona
2: achar a, né que mais sabia que queria queria mostrar quem eu era só que o que aconteceu foi que isso despertou ali o, o, os meninos da sala, porque eu já era uma novata, né? Já estava intrusa ali no meio. E ainda estava querendo me exibir. E aí aconteceu que os meninos, assim, mais agitados, digamos assim, da turma, começaram a fazer... Os maravilhosos. É, os...
0: Adoro essa expressão.
2: Pronto. Começaram a fazer aquele pequeno bolo e tirar uma ondinha e perguntar, vixe, veio da onde? Veio da que escola, né? E aí eu lembro que eu respondi no mesmo abuso, na mesma altura. Ai, ah, eu vim do esse é, <risos> Complexo... Da, nem existe mais. S <risos> Complexo Educacional. O supra-sumo da educação. É, nem era, mas pra mim, assim, eu queria, eu queria jogar ali, né? Eu queria... E aí eu... Aí pronto, aí que me zoaram mais ainda, né? Aí eu já fiquei naquele mundo. Já, já cheguei não conseguindo o que eu queria, que eram as amizades. E, e aí, ou seja, o meu primeiro dia a princípio não estava indo muito bem. Sim. e aí teve um momento que ainda ali no, no comecinho da primeira semana a professora de português propôs um trabalho em grupo Eita. Pronto, trabalho em grupo e agora que eu já não fiz nenhuma amizade já tô sendo piada aqui na sala e aí quando ela, o povo começou a se organizar eu fiquei no meu cantinho eu tava no meu cantinho eu fiquei bem quietinha aí eu só senti assim a mãozinha batendo assim convidando. Ah, você quer fazer trabalho com a gente né? era uma menina, tava fazendo dupla já com outra amiga dela e eu falei, ah, aceito. Eu lembro que naquele dia a gente não fez nada o trabalho. É porque
0: não tinha muita opção, né, Renata? É. Pra... <risos>
2: é. E aí, mas aquelas almas caridosas a minha, me aceitaram. E, e aí eu lembro que a gente não fez nada o trabalho, ficou só conversando e brincando a aula inteira. Fernanda que a professora tinha Nem lembro o que a professora tinha pedido.
0: Crianças, mas, vocês que estão assistindo.
2: Não, façam, façam os trabalhos como devem. <risos> <risos> façam os trabalhos direitinho. Mas aí, é, e aí foi interessante, porque depois, no futuro. Aquela menina veio me explicar Aqui no primeiro dia de aula, ela teve uma impressão, ela ficou também meio instigada pela, pela aquela menina abusadinha falando. Mas, ao mesmo tempo, ela achou interessante a ousadia de eu responder os meninos danados da sala. Ela, falou, hum, ousada. ela se
1: identificou.
2: E, foi. <risos> e aí, o, o mais interessante dessa história é que isso foi no ano 2000. E essa menina ainda é minha, assim, minha melhor amiga, digamos assim. Olha é, que maravilhoso. É a melhor mesmo, assim, é porque a gente tem melhores, vários melhores amigos, né? Mas ela é, além da melhor, a mais antiga. Então, é uma pessoa super presente na minha vida até hoje, assim, de... Sou muito apegada à família dela. Então, assim, foi uma coisa de, de começo de escola, mas que teve um impacto... Até a minha sim, vida toda, né? Sim.
0: Eu acho que por essa história, Felipe, da, da Renata, a gente consegue perceber como que o primeiro dia de aula, ele é muito importante para as crianças, né? Pois não é, só para é nós. Um, uma amizade de mais de 20 anos, né? Pois é,
1: 23, <risos> Graças né? Graças ao primeiro dia de aula, Graças ali, a identificação. Dia.
0: Agora, eu não sei vocês, mas, por exemplo, nas, na escola que eu estudava, era muito comum que sempre no primeiro dia de aula o professor tinha que trazer uma dinâmica de apresentação, uma dinâmica, uma, uma coisa. E eu era uma criança, eu acho que era uma criança insuportável, porque eu detestava essas dinâmicas, odiava essas coisas, né? Eu lembro até hoje, teve uma professora que ela chegou, primeiro dia de aula, a bichinha, ela chegou com uma caixa de fósforo e ela falou: Ó, oh, aqui tem uma caixa de fósforo. <risos>
1: Essa
2: vocês eu não conheço, não,
0: vão é. acender o fósforo. Eita. E vocês têm que se apresentar até esse fósforo terminar de queimar. Meu mas Deus. a professora foi ousada.
2: Porque que tinha de menino pra querer me queimar o dedo é, mas... A segurança,
0: hein? Aí eu não tinha paciência, eu não tinha saco pra essas coisas. Eu lembro que na época eu só fiz eu só fiz meu nome é Lucas. E apaguei, Olha, né? Que é, e hoje, né, eu, enquanto professor, você pegar um aluno desse, eu vou ficar muito chateado. Mas, mas, fui... as,
1: mas a gente, Lucas, a gente paga os pecados, é. né? Um dia você vai encontrar pois um.
0: É. E, e eu fui esse tipo de aluno, mas eu lembro que quando eu fui pra quinta série, eu mudei de escola, eu fui pra uma nova escola, e aí era o primeiro dia de aula, professora nova, professora de língua portuguesa, professora Osilda, um beijo, Osilda, <risos> se você estiver assistindo, é, e a Osilda, ela chegou com uma proposta diferente. Ela chegou, ela fez... Gente, tá, se apresentou, meu nome é Osilda, tal, tal, tal. Pediu para gente se apresentar, falar de onde a gente era. E aí ela chegou com um, um pedaço de papel, uma folha A4. Entregou uma folha A4 a cada um. E ela disse o seguinte. Eh, então, meninos, tem um desafio para vocês. Quem conseguir passar por dentro dessa folha A4, sem rasgar essa folha, eu vou dar três pontos em língua portuguesa. Eita! <risos> e aí... Eu fiquei obcecado, né, eu peguei a, peguei a folha 4, tentei, Gente, mas não passa pela minha cabeça. Ela falou, oh, ó, vocês podem usar tesoura, mas vocês não podem rasgar a folha, ela não pode romper. Vocês podem usar tesoura, fazer círculos, fazer o que vocês quiserem, mas vocês não podem rasgar a folha. E aí eu fiquei obcecado com isso, né. Eu fui pra casa e eu passei a madrugada pensando, e, e, picotando folha, tentando passar, não passava pela minha cabeça. Eu passava pelo braço, mas não passava pelo ombro. E eu sem saber como é que fazia isso, né. E aí foi um, um, uma atividade que ela propôs, que não tem, assim, quando a gente para para pensar qual é o fundo pedagógico né, dessa, dessa atividade. É, eu tô curiosíssima
2: né? qual é o final desse... é,
0: qual, qual é o fundo pedagógico dessa, dessa atividade? Mas na, era não época que não tinha internet, então se tivesse ainda, acho que hoje dava para você procurar no Google, né, como Sim. passar por uma folha de papel uhum. sem rasgar. <risos> e aí o, o, que, é que, eu fiz, o que, é que eu fiz? Eu era uma criança ardilosa eu fui atrás de alunos ex-alunos delas né alunos de outras turmas do oitavo Olha, ano você do você nono sou... do ano
1: falei, não mereceu o ponto só pelo isso aí eu é. como
0: é que a gente faz para passar por dentro não falou o que menino que história é essa não sei o quê. aí tem, tinha um aluno que era um ex-aluno dela que já, ela já tinha aplicado essa dinâmica né é, e aí ele falou, ele explicou como era que você fazia você fazia uma dobradura no papel, era quase um origami aí você ia cortando, picotando assim o papel e aí depois de repente o papel Cabe ele novo. virava um círculo gigante é, é, gata vai ter que
2: me provar, porque <risos> não, não tá cabendo na minha oh, cabeça ainda
0: mas... eu vou pegar uma folha de papel e vou passar provar. por dentro dela tá? <risos> eu quero ver, <risos> Brincadeira. eu quero ver. É, não, mas, mas sério, e aí é, eu consegui fazer essa atividade, na hora ela ficou chocada, ela fez, nossa, muito bem, é isso mesmo que era pra acabou fazer, acabou com a
2: dinâmica dela que era pra ninguém conseguir, é, exato <risos>
0: Né? É, ela não me deu os três pontos, né? obviamente. A gente que é professor, a gente faz muito isso. Né? A gente, ah, vamos dar um ponto Sacanagem, extra. Né? A acaba...
2: mentira pedagógica. Não, né? eu dou os pontos que eu olho. Dá, dá. Eu dou. Por isso que eu prometo pouco. E aí, assim,
0: eu lembro que esse dia me marcou muito. Eu não lembro se tinha algum fundo pedagógico nessa proposta de atividade, né? o que, é que ela quis trazer com aquilo, mas o que me marcou foi a questão do desafio. né? E eu acho que nós que somos professores, quando a gente pensa em, em, em estratégias, em sequências didáticas que incluem desafios e resolução de problemas, né mesmo que informado não era um problema mas, mas é, uma é, é uma resolução né, né? você vai Felipe. ter que
1: estar tá ali como passar por de, de folha, é. como é que você
2: passa dentro Isso. de uma folha e testar e vai essas testar. hipóteses e você investigou é. É. no momento que você foi atrás você estava investigando você fez Exato.
1: entrevista aí o cara de olha irmão, aí o né? Zilda é. se arrasou viu é. É. pioneira na
0: resolução de problemas lida. não ela
1: se ela não tinha consciência ela fez <risos> algo fez né muito
2: inspirado
0: é, é verdade e assim foi algo que me marcou e eu acho que a gente tem que pegar esses exemplos né e levar para as nossas aulas tentar pensar em aulas que desafiem os nossos alunos que é, coloquem ele nessa situação de pensar em inúmeras hipóteses, como o Felipe falou, Sim. testar diferentes né, hipóteses até chegar em um caminho, em uma solução enfim
1: é, eu confesso que eu não lembro nenhuma história assim de... <risos> pois invente do meu, prim... <risos> do meu primeiro dia de aula como aluno, né, como estudante eu tive professores maravilhosos, claro. Mas não, acho que não teve nada assim que me marcou que ficou na minha memória. Minha memória é péssima, né? Já vou adiantando. A minha, a minha também é geralmente. <risos> mas não teve nada que me marcou assim. Mas já como quanto professor, né? Eu consigo lembrar, né? Teve uma que me marcou bastante. Que foi, foi até um pouco recente. Foi há uns três anos atrás. Né, assim que eu tinha ingressado ali no Estado da Paraíba. Para quem não sabe, eu sou professor do Estado da Paraíba, né? Da rede estadual. E aí... Meu primeiro dia de aula na Paraíba, né, numa escola é, lá em Pitanga da Estrada. A Antônio Pinto Barbalho, um abraço para todo mundo de lá. <risos> Maravilhosos. Então, meu primeiro dia de aula. Como é que foi esse primeiro dia de aula? Né? A gente foi, tomou a posse... <risos> e no Sino outro papel. dia tinha que se apresentar à escola, né, muito bem organizada a logística, uhum. a gente já chegava pra começar a dar aula, e aí eu fui pra essa escola, né, lá em Pitanga da Estrada, não conhecia nada ainda, tava ali tentando descobrir ainda onde era a escola, e eu lembro que quando eu cheguei lá, eu fui recepcionado pela Daniele, maravilhosa Daniele, mas no dia lá, eu achei Daniele uma pessoa, né, de, não de muitas conversas, né? Beijada. Mas tá, hoje, talvez, Dani. Porque ela estava recebendo
2: vários <risos> professores estavam caindo de Isso. Paraquedas. Isso.
1: Mas hoje eu amo o Daniela de Paixão, uhum. maravilhosa lá, nossa secretária. E aí eu lembro que quando eu cheguei, me apresentei, né? Eu super feliz, meu concurso público, né? Minha primeira, primeira vez ali como professor de fato efetivo da escola pública. E aí eu lembro que eu me apresentei, cheguei, e aí ela fez, tá bom. Você agora vai pra sala, né? Vai pra sala. <risos> Quando eu chego na sala, tem um professor substituto lá. Ou seja, foi aquela situação constrangedora.
2: Tirar o que tipo, eu, eu
1: cheguei tal. lá e tirei o emprego do cara. <risos> então, ela, tipo, chegou fulano, tem um professor aqui que veio pra assumir o seu lugar. E eu fiquei olhando Ui. assim, meu Deus, e aí, agora, né? E eu sei que ele saiu, né? Eu entrei na sala de paraquedas, fui jogado lá na sala, e eu disse: Meu Deus, primeiro dia de aula? o que é que eu vou fazer aqui? Eu não tinha planejado nada, até porque eu não sabia que eu iria assumir naquele dia, né? Então, eu não tinha planejado nada. E naquele momento, eu tive que pensar ali no Se Vira nos 30. O que é que eu vou fazer nesse primeiro dia? Né? E a gente sabe quanto é importante a gente ter essa conexão no primeiro dia, porque qualquer coisa que a gente fizer ali... Né? Uma má impressão que a gente é. causar ali com os estudantes da turma vai ficar pro resto do ano. A
2: primeira impressão é que
1: fica, Pois É verdade,
0: é. isso é poderoso. E
1: aí, <risos> e aí, o que é que eu fiz na hora, né? Pensei rapidamente, o que é que eu vou fazer aqui? Não tinha material nenhum, né? Não tinha nem um pincel pro quadro. Oh, <risos> Porque era o primeiro dia, né? Não tava é, preparado ótimo. pra nada.
0: Vamos estudar pinturas rupestres, <risos> né? Aí pega as pedras, ah, o carvão. Vamos ali
1: pra fora, bater pau pro é. sol. Dá é. tá dez voltas aqui na, <risos> Mas, na quadra. É. Mas aí eu pensei em falar um pouco da minha história. Até pra mostrar pra eles que eles tinham algumas coisas que podiam se identificar comigo. Né? Eu fui aluno de escola pública... Né? Então, a vida inteira, nunca estudei em, escola, em nenhuma escola particular, né? Então, eu quis trazer alguns elementos da minha vida que tocassem ele e, que, e falei também um pouco sobre o sonho que eu estava realizando ali, né? Porque era o um, meu sonho uhum. ser um professor da rede pública, né? Sempre falei isso. E aí, fui trazer esse, esse, né? essa, essa, um pouco dessa minha história para eles, para que eles pudessem se identificar. E aí, pedi para que eles agora se apresentassem. E contassem também um sonho. Já que eu tava realizando ali naquele momento um sonho na minha vida, que era ser professor dele, já, já tô realizando um sonho, ser professor de vocês, então eles ficam, né, de lá em cima. <risos> e eu queria que vocês agora se apresentassem, dissessem o um nome e me falassem um sonho, né? No dia, alguns alunos. Não conseguiram, né? Devido à timidez, né? Não estavam Ou... nem
2: esperando, né? Pois <risos> é, e, e,
1: bu, e eu at, at, até parei para pensar depois de que alguns ali realmente nunca tinham parado para pensar se tinham um sonho na vida deles, né? É, mas alguns falaram dos seus sonhos. E eu lembro que teve um estudante, ó, e, e eu acho muito interessante essa parte da história, porque acontece muito na sala de aula, no primeiro dia de aula, essa questão do aluno desafiar, né? Uhum. Você trouxe a história lá do, do, do seu colega do primeiro dia de aula, que você que brincou com você, que você respondeu. Isso acontece bastante, não só com os colegas, mas também com o professor. Uhum. E aí eu lembro que um dos estudantes, ele, quando foi falar do sonho dele, uhum. ele disse que o sonho dele era ser jogador de free fight. Uhum. E aí, é, depois eu entendi por que, que ele falou aquilo, mas aí no momento eu falei que massa! Que, que fantástico, né? Sim. E eu vi que a expressão dele mudou. Como se a expectativa dele fosse que eu fosse falar alguma reprovar, coisa. Né? Reprovar, né? Que besteira, menino. É, que besteira, <risos> né? O jogador de Free Fire, isso não existe. E aí eu falei, que massa. Você sabia que hoje em dia muita gente tá ganhando dinheiro com isso, né? Sim. O esporte tá aí dando hum. dinheiro, né? A gente ficando rica. Então, se você jogar realmente, seja o melhor. E aí eu depois descobri, né? Que na escola era proibido jogar Free Fire. Hum. Então, o que eu entendi? Ele fez a pegadinha. Que ele falou isso né, de uma forma de me desafiar. Mas aí eu tive uma postura de não reprovação. Uhum. E isso desarmou ele. Então, ele, naquela hora, ele ficou assim, opa. Né, eu tentei tirar uma onda com o professor, mas <risos> não, não deu certo, não. Deu, não, não. Deu. Ele, ele me elogiou. <risos> e um outro ponto dessa história, que foi bem interessante, foi que alguns alunos do, do nono ano, né, lá, lá, lá da aula do sexto ou nono ano, um dos alunos de nono ano, ele chegou e disse que não tinha sonho nenhum, né? Alguns, assim, de forma bem birrenta, né? Ah, não tenho sonho nenhum, meu nome é fulano. E eu, uma das primeiras atividades que eu fiz com eles foi levar eles para o Riachinho, que é um riacho que tem lá perto da escola, para a gente fazer um projeto lá, né? Que é um projeto que eu tento fazer todo ano, né? Ainda não saiu do jeito que eu queria, mas vai sair em algum momento. E aí... Eu lembro que a gente foi visitar esse riacho. Foi uma aula bem interessante. Eles falaram uhum. lá, né, contaram um pouco da história do riachinho para mim, né, já que eles eram moradores uhum. de lá, da localidade. E quando a gente estava voltando para a escola, né, eu estava indo na frente com mais um, um estudante. E esse estudante veio, chegou do meu lado, olhou para mim e falou professor, eu tenho um sonho. E aí eu disse, um sonho? Que massa, diga aí, qual é o seu sonho? Disse, meu sonho é ser zootecnista. E meu pai já disse que se eu quiser ser zootecnista, ele vai fazer de tudo pra me ajudar a pagar meus custos, pra eu ir lá pra João Pessoa e fazer o curso na né, zootecnia. Eu disse, mas, eu disse, cara, que massa, que massa. Que massa, muito né? massa. Então, é, foi uma coisa que eu falei lá no primeiro dia de aula, né, que Só de alguma ele se sentiu confortável. E isso, ele não estava confortável, ou até mesmo ele né, quis ali dar uma ali durão um espaço e isso. deixou ele no tempo dele. E aí, um momento, né, que a gente estava ali né, conversando, ele vai e chega. E revela isso. Então, é muito interessante essa questão do primeiro dia de aula. E aí, a gente precisa pensar também no, na questão da história da Renata, de como é importante também o professor mediar essas situações, né? Uhum. Então, a Renata chegou, uma aluna novata, não conhecia a turma, né? E alguns colegas, colegas tentaram ali, né? Se sobrepor a ela. Então, o professor precisa também estar ali pronto para... Mediar aquela situação, né? para que não se torne um problema durante o ano para os alunos.
0: Perfeito.
2: É, só um comentário. Não, velho. não, brincadeira.
1: <risos> Pode falar.
2: Não, é porque assim, é, eu tenho alguns, alguns pilares que eu acho essencial nesses primeiros dias de aula enquanto professora, que aí vai variando, dependendo da turma, dependendo das coisas que eu vou aprendendo. Mas um deles é esse momento de identificação. Eu acho assim essencial a gente mostrar para o aluno que a gente é humano que a gente tá lá para apoiar e pro que eles precisam, para que eles se sintam abertos quando eles precisarem Sim. se abrir com a gente, para que eles sintam que podem contar com a gente para que para que sintam que a gente já sabe o que o que eles passam, que a gente entende, entende que vão ter dias ruins e dias bons, que vão ter dias que eles vão chegar chateados, que vão ter dias é, no meu caso em especial para matemática, eu, eu gosto muito de ser professora de matemática especial, porque eu, eu, eu me considero, no geral, com paciência, justamente para os que têm dificuldade.
0: Mas para ser professor, acho que independente é, de qualquer não, componente tem, curricular, é, tem, tem que, que ser que muito ter,
2: paciente. Tem que ter. Eu, eu falo matemática justamente pela estigma, sim, né? Sim, sim, sim. É, e normalmente muita gente vem com frustrações com matemática. Então... É... Eu gosto de ter essa paciência extra. Eu gosto de avisar para eles que, que eu tenho essa paciência. Que tá tudo bem errado, Que eu vou repetir se eles precisarem. Que matemática a gente erra mesmo, assim, muitas vezes. Vai errar conta, vai errar problema, vai errar questão. E, e vai seguindo. Mas isso só vai permitir se eu mostrar para eles que eu sou ser humano também. Que eu tenho vida também. Que eu tenho família. Que eu tenho... Realmente mostrar uma identificação. Eu acho que
1: isso quebra uma ideia de... Ina, ina, ina. Inacessibilidade, isso. quase que não falo Quase que não fala. <risos> Você escolheu uma palavra
2: bem difícil <risos> pra,
1: do, do professor, né? Aquela, aquela ideia do professor estar tá num pedestal inacessível Que é o que
2: sabe tudo, que tá acima da
1: gente E que a gente viveu isso, né? A gente, Sim. Nós somos jovens, Sim, claro, somos né? Isso. Estudou ali durante os anos 90 Sim. Anos 2000 e ainda existia muito essa ideia do professor inacessível, do professor que tem todo conhecimento. Exato. E muitos professores, muitos alunos, eles tinham realmente medo de chegar. E o primeiro dia de aula, né? É o momento da gente quebrar esse, esse, essa imagem uhum. de, que o professor tem, de que, ah, o professor tem todo o conhecimento, ah, eu não tá posso... Acima tá acima de Desbloqueou nós. Desbloqueou
0: um gatilho agora que eu lembrei. <risos> lembrei no um professor do, do meu ensino médio que chamava os alunos de burro quando os alunos... Nossa, é, 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 ele era é, professor é de exato. matemática. E é, aí quando...
2: Maravilhoso. <risos> tá vendo porque eu preciso fazer é, esse Muito bem, muito bem. Né?
0: E, e aí tipo, quando a gente fazia alguma pergunta, você é burro? Ele falava isso para os alunos, sabe? Exato. E, e eu, isso acho que me retraiu bastante durante o meu ensino médio, né? E eu não, acho que... certeza. <risos> e eu acho que quando eu assumo o meu papel de professor, eu tento trazer algo... Tipo, diferente, né? Eu assumo para os meus alunos, inclusive, quando eu não sei de algo. Às vezes os alunos chegam não sei se acontece com vocês, mas vem com uma pergunta, assim, super específica, super minuciosa. Eu que sou professor de história e recebo muitas essas perguntas bem cabeludas.
2: Não, acho que tudo, aí... né? Porque é. Cliente você... é só o que tem. Aí eu Eles falo, procuram.
0: rapaz, eu não sei a resposta para essa pergunta, não, mas ah, vamos descobrir junto. Eu
2: amo dizer que eu não sei na frente deles. Eu
0: paro, eu cinco minutinhos da aula, vamos aí, quem tá com tablet, quem tá com celular, vamos pesquisar, vamos ver se a gente acha a resposta para essa pergunta. Eu nunca deixo para depois, que se é uma coisa que meus professores faziam muito. Já ah, eu, eu respondo você na próxima aula. E essa resposta eu nunca vi. Ué, eles né?
2: poderiam passar a imagem de que eles sabem, mas que vão é. dizer depois, né? É. Só um minutinho, Lucas, não, que eu tô pior, terminando aqui, da só... próxima aula a gente...
1: E o pior é quando mandava calar a boca, né? É. Não, isso não tem nada a ver com o assunto, é. não, da aula. E cala a boca. Sim, sim. E Bom, hoje, realmente, a gente tem tido uma mudança de postura do professor, né? De, de entender, né, que ele não precisa ser detentor de tudo, conhecer uhum. tudo. E que ele precisa, né, em alguns momentos, assumir que não sabe, Ah, né? não é. sei, cara. O menino vem me perguntar, pro professor, qual é o nome da célula lá da, do porífero que fica... Local... <risos> não, pelo amor de Deus. Não
0: sei, mas olha... <risos> eu... é um porífero, gente? Eu... eu também
2: não. Eu sei como pesquisar, deixa eu te mostrar. Isso. Porque essa é a nossa função Vamos no final das junto, contas. né? Exatamente.
1: Sim.
0: Bom, gente, é, nós, nós estamos indo agora para um novo bloco, hum. que é com perguntas relacionadas ainda ao nosso tema, que é o primeiro dia de aula. E é a pergunta que a gente vai comentar, a primeira pergunta é a seguinte. O que é mais importante que aconteça no primeiro dia de aula? A Renata já falou um pouquinho sobre essa questão Sim. da conexão, mas além disso, além da conexão, o que você acha que é importante que ocorra no primeiro dia de aula?
2: Eu tenho, como eu falei, eu tenho esses três pilares. Eu tenho o momento da identificação, Sim. de conversar, mesmo que sejam turmas que já foram minhas. Eu gosto daquela conversa inicial, eu gosto da, da troca de ouvi-los alguma, com alguma dinâmica. Eu acho importante o, o contrato didático ali, né? Como é que. Como é, de, claro que também isso varia da escola, para escola de, né, de, de ano e tal. Mas como é que funcionam as coisas aqui? Quais são os direitos e deveres do aluno? Como é que as coisas. Porque essas, pessoas, essas coisas precisam ser ditas. E repetidas. E repetidas durante o ano, inteiro. E repetidas. Então, nesse primeiro dia é importante, quando está ali tudo fresquinho, com a mente aberta para receber as novidades, então, identificação, direitos e deveres. E a, digamos assim, um pelo menos um modelinho de ementa. Então, como é que eu vou avaliar vocês? Como é que vai funcionar Sim, a nossa disciplina? Legal. A gente usa livro, a gente usa pesquisa, a gente usa... dependendo da escola, a gente vai usar tablet, a gente vai usar o quê? Né? Então, para mim, esses três tem que ter. Mesmo que eu aprenda outras dinâmicas e tente fazer outras coisas, esses três eu gosto de ter no meu primeiro dia de aula enquanto professora, né? Trabalhar com minhas turmas enquanto professora.
0: E você, Felipe?
1: Não, eu super concordo, né? É... é o momento em que a gente vai estar ali fazendo todo o nosso contratinho, né? Que a gente diz pedagógico hum. com os estudantes. Então, é importante que fique tudo muito claro, né? a gente trazer, e aí você traz aí a questão de explicar, trazer a emenda, isso é metacognição, né? a gente uhum. trazer para o aluno que ele vai precisar aprender o que, é que ele vai fazer durante aquele ano. ele não vai ficar no, é, no escuro, né assim, Sim. ah, eu não sei o que vai acontecer, não, você, você vai saber o que vai acontecer, né? e é até uma maneira da gente é, deixar ele mais calmo, uhum. né? e aí eu penso por exemplo, em, em turmas que estão naquela transição, né, do ensino fundamental, anos iniciais para o final, quinto para o al... sexto, sexto, nono para o primeiro, primeiro ano, ano do, do ensino médio. Uhum. Então, são, são momentos ali que a gente já foi aluno, né? E é um momento que a gente tem muita curiosidade, muito medo, a gente não sabe o que vai acontecer. E quando o professor ele chega no primeiro dia de aula, ele uhum. traz toda essa calma, né? Traz uma dinâmica que faça com que o aluno se identifique com uhum. ele. Uhum. É, Apresente o que é que vai ser trabalhado de uma forma que não amedronte. Né? Porque tem professor que a gente sabe que gosta de amedrontar o aluno. Ah, vocês vão estudar esse ano uma coisa vai muito ser, difícil. É, vai ser impossível. Ah, trigonometria. Vocês né? tem que ralar muito, vai ser
2: impossível vocês chegarem lá.
1: Então, eu acho que isso aí é algo que a gente nunca deve fazer. Né? A gente tem que se tornar Sim. o primeiro dia de aula o dia mais leve, ali mais legal para aquele, aqueles estudantes. E a gente já veio de uma escola que. Né, a gente já trabalhou numa escola, nós né? três Nós juntos. três juntos. Que. Todo primeiro dia de aula é aquele dia de é um aula. Estava lembrando isso. E é algo que não dá para se fazer em todas as escolas, né? Sim. Principalmente a escola pública, é algo que é bem fora da, da realidade, mas. Que bom que fosse assim, né? Uhum. Todo o primeiro dia de aula fosse esse Só contextualizando para quem
0: está tá assistindo a gente, né? É, que, o que, é que a gente tá falando assim, desse primeiro dia de aula? Normalmente, nessa escola que a gente trabalhou, é, a gente pegava um, um tema, por exemplo, um ano foi Harry Potter. E aí a gente viu Aham, dentro desse tema... né? divertido. É, <risos> Strange <Andy risos> Things, Harry Potter. E dentro desse tema, a gente pensava é, em, em como que a gente pode abordar diferentes conteúdos de aprendizagem, né? Dos diferentes Sim. componentes curriculares. Então, matemática ia trabalhar uma coisa assim, é outra história, né? E trabalhava com rotação por estação, metodologias ativas, né? Se fantasiava, Se fantasiava. Né? Trabalhava um
2: pouco de forma interdisciplinar sala, também, isso, né? Isso, exato. E sempre com essa perspectiva da resolução de problemas e já trazer o aluno ativo desde o comecinho é. ali.
0: A, a ideia, né? Eu acho, é, é encantar os alunos. Eu acho que essa é uma palavra importante também dentro da educação. É... Encantamento, né? Desde o primeiro dia de aula, buscar encantar os nossos alunos. E... E a gente faz isso justamente, né? Tentando adentrar o mundo deles. Eu acho que uma forma de a gente gerar essa conexão é entender também as, os interesses dos, dos estudantes, né? Acho que é um momento importante. Eu, particularmente, gosto muito no meu primeiro dia de aula, além desse de trazer a questão da conexão e tudo mais, é, trabalhar com os meus alunos... É, Eita, me atrapalhei agora. Não, não, não. É um destrezinho de atenção. Eu tava mexendo aí na câmera, eu, é. eu me atrapalhei. Mas vamos lá. O que
2: você gosta de fazer com seus alunos, Lucas? É,
0: uma coisa que eu gosto de fazer com os meus alunos são jogos, desde o primeiro não, dia Lucas, de aula. Lucas, se
2: não falasse
1: de jogos, não é, é Lucas. Né? Então, tipo, trazer
0: <risos> alguma gamificação Sim. lá no, no primeiro dia de aula. Já é sua já.
1: cara. Você e... parece que trabalhou na Nintendo, no Playstation.
0: <risos> então,
2: um eu
1: acho então, que tipo,
2: você era fã de Woody. Um eu então, lá, lá, lá é, por, é, por
0: exemplo, é coisa assim. Simples. Em vez de chegar para os meus alunos e dizer, ah, meu nome é Lucas Vale, eu gosto de Pokémon, jogo League of Legends, isso tudo é verdade, tá, gente? E é, gosto de assistir filmes de ficção científica. Em vez de trazer essas informações, é, por exemplo, esse ano foi que eu fiz, ano passado, que eu fiz com os meus alunos. Eu fiz aquela brincadeirinha que tem no Instagram, que é tipo, conte três verdades e uma mentira Sim. sobre vocês. Sim. Aí eu fiz o layoutzinho e tudo mais lá no slide e falei, gente, ó, três verdades e uma mentira sobre mim. Aí coloquei as informações. Qual vocês acham que é a mentira? Aí eles iam tentar adivinhar. Né? Ninguém me conhecia, era a primeira vez que eles estavam me vendo. E é, nesse processo, né, deles tentarem adivinhar, eles acabavam me conhecendo. E aí depois eu fiz o inverso, pedi para que eles fizessem, né? É, contassem as verdades, a mentira sobre Sim. eles, e eu pude conhecer um pouco mais sobre cada um deles do que se eles fossem fazer uma apresentação formal. Então, é um pequeno exemplo, né? De como você trazer um elemento de um jogo, uma brincadeira, pode. É.
1: Muito massa, é. Já vou roubar essa ideia.
2: <risos> não, e eu lembrei, foi esse, esse ano, ano, eu entrei numa uma segunda escola, né? E, e eu tive uma experiência com o sexto ano que eu fiz algo parecido, só que no Carro. Só que foi interessante porque eu fiz perguntas sobre mim e, óbvio, que eles não sabiam.
0: Renato, Sim. o que é o Carro, pra quem tá nos assistindo?
2: É uma plataforma digital para de formulação de, é, de quizzes. Na verdade, dá pra fazer muitas coisas, hum, né? Dá. Slides e tudo mais, preparação pra aula, mas ele é muito conhecido por, ser, por fazer quizzes.
1: E os meninos adoram,
2: né? E eles adoram. E foi muito engraçado, porque assim, então, era um carro sobre mim, que eles não me conheciam ainda, mas assim, eles ainda estavam empolgados pra tentar acertar alguma coisa da minha vida que eles não sabiam. Massa. Então, foi divertido. E eu lembrei também de uma coisa, nessa mesma turma de sexto ano, teve pra mim uma coisa simbólica, porque numa das coisas da minha apresentação sobre mim, eu falei que eu gostava de jogar futsal e vôlei. Inclusive, eu gostava de jogar com os alunos. E que em algum momento naquele ano, a gente ia jogar. Sim. Aí eles se empolgaram, é, vamos, vamos jogar. <risos> É claro que ao decorrer do ano, achar esse espaço foi difícil. Por disponibilidade da quadra, porque tinha outras aulas, pelo, pelo programa que tinha que se cumprir. E eu, eu vez ou outra, um ficava ali... Professor, eu vou ali. Vai sair, vai <risos> eles
0: sair. Eles não esquecem, eles gente. Não, não esquecem. façam promessa para os seus alunos e que aí, vocês não conseguem cumprir.
2: Exatamente. E na última semana de aula, já tinha terminado tudo, já tinham feito as provas. Essa turma especial já tinha concluído todo o material comigo, então a gente tava na semana um pouco mais livre. E aí, uma das coisas que eu fiz. Dois dias nós fomos, eu cumpri minha promessa: dois dias. Levei eles para quadra do meu horário, joguei com eles e tal. E foi muito divertido, muito intenso e tudo mais. Mas é uma coisa interessante. Foi no primeiro dia de aula que eu prometi. E eles trouxeram isso a até Sim. o último dia de aula. Eles marcaram aquela informação do Show. primeiro dia de
1: aula. Renata, você falou que para você existem três pilares, né? Que você Sim. considera ali super importante o seu primeiro dia de aula. Mas você acha que existe alguma fórmula que você pode aplicar para toda a turma que você for? E que vai dar certo? Que vai funcionar?
2: Com certeza não. Com certeza não. Inclusive, muitas vezes é um tiro no escuro porque algumas vezes a gente vai estar em escolas que a gente já estava trabalhando no ano anterior Sim. e a gente já conhece mais ou menos a turma, mas muitas vezes a gente vai receber turmas novas. Então, eu já tive experiência de ensino do infantil ao superior. <risos> é, é, pouco tempo em todas, mas eu já estive já tive no ensino bilíngue de infantil, os anos iniciais de fundamental. Como matemática, já tive no fundamental, anos finais, ensino médio e um pedacinho superior, na, na época do IF. E aí, é, como substituto, por isso que eu não estou lá, <risos> porque senão eu não teria abandonado. <risos> Mas, e, e aí sempre vai ter, vai ter que ser diferente. Eu não posso fazer a mesma coisa que eu faço com o sexto ano, que eu faço com a pessoa do superior, até mesmo no ensino médio. E também é importante a gente fazer. É, é, às vezes dá esse susto. Por exemplo, esse ano eu tive turmas de nono ano, oitavo, e eu resolvi que na apresentação eu ia fazer a dinâmica de perguntar para eles é, o nome e uma curiosidade. Uhum. Nono ano, oitavo ano, às vezes já não espera mais isso do professor. Porque já não são mais pequenos, né? eu, eu acho até um
1: desafio. Quando ele já foi aluno nosso, o
2: que a gente é. faz então,
1: no primeiro dia de aula, é. né?
2: É. Quando já é aluno... É complicado. Fica, fica, mais, fica <risos> mais... Mas aí a gente vai. Ou a gente vai pra uma gamificação, ou que aí talvez remeta a, a, a algo que eles já viram no ano passado, ou que, uhum. que poderiam para o,
0: o, o... Acabei de pensar numa coisa aqui Fazer um escape room E nesse <risos> escape room eles vão descobrir o que é que eles vão estudar nesse ano
2: Pronto massa, é uma, uma caça ao tesouro, muito
0: algo nessa vibe assim, Essa aí, é fica essa a dica, é, aí, é professores lá,
2: Então, assim, é. então a gente, meio que a gente vai ter que já dar um pezinho No, no, no conteúdo em si, uhum, digamos sim. assim né? Então o que seja pra relembrar Ou que seja pra, pra, pra prever apresentar, pra apresentar né? o que vai ser próximo ano é, não vai ter tanto esse tempo de diga seu nome, não. Mas a gente pode perguntar quais são as perspectivas. Pra, por, como que foi eles as férias? Como, é, como foi as férias, às vezes. É, é na nossa época, é, é faça, faça um desenho.
1: Não, aí lá no início, né? Mas eu tenho certeza que hoje, hoje, assim, um aluno do, do oitavo, nono ano, ele vai gostar de falar o que, é que ele fez nas férias. É. Né? Dançou muito TikTok. O
2: legal é justamente é, é essa quebra, porque os mais velhos não esperam mais que a gente faça esse tipo Isso. de coisa. Então, quando a gente faz. Quebra aí a eles... expectativa. Quebra a expectativa, eles dão uma relaxada, eles gostam de se envolver tudo mais, gostam de ter uma folguinha no primeiro dia de aula. Aí o professor diz o
1: que é que fez nas férias também, aí eles, ah, o professor é ser humano, às vezes, férias, às vezes eles lembram. E, e tem um negócio
0: chamado amnésia pós-férias, né? Não sei se vocês estão ligados, mas é, acontece, os é alunos vão pras férias, quando eles voltam, eles não lembram mais de nada que eles estudaram, né? Aí a gente vai dizendo, como, como assim você não lembra? A gente vai perguntando e eles vão respondendo aí, olha aí, você lembra, né? Pois é. E tu, Lucas, acha que... Eu acho que não, Felipe, eu acho que não, não existe uma. Normalmente, por exemplo, é, quando eu penso em uma estratégia para o primeiro dia de aula, é algo que eu tento replicar, né, em outras Sim. turmas. Até porque eles cobram, quando vem fazendo uma coisa legal Numa turma e aí a outra não tem E aí já fica, professor, porque você só fez pra aquela turma E <risos> não fez pra minha, né
1: não e, a, e sem falar isso, que a gente tem muitas turmas Sim. Porque é também criar pra cada turma é. Uma estratégia E, e,
0: e, e é isso, gente. eu tento replicar, por exemplo a, 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 Bolei uma estratégia, eu tento replicar Mas obviamente algumas coisas a gente vai ter que adaptar Sim. né a, a linguagem que a gente vai usar A forma como a gente vai apresentar Isso precisa, você não consegue dar a mesma aula Em todas as turmas, né Perfeito Bom, temos mais uma pergunta, que é o seguinte. Lá, o... Se eu souber responder. <risos> Na sua opinião, Renato, o que é hum. que um professor iniciante ele pode fazer para gerar conexão no primeiro dia de aula? Tipo, ah, sou um professor novato, aí, tá aí derrubando aqui. <risos> sou um professor é, novato, não. nunca dei aula, estou chegando aqui para dar aula para essa turma, como é que eu faço para gerar uma conexão com ela?
2: Eu acho que a primeira coisa, assim, que eu diria, é, que eu acho importante relembrar, é que nós professores também estamos nervosos. Essa é, essa é uma Aham. questão. Sim. Que a gente volta até a visão do professor, que é o ser absoluto. Mas não, a gente também está nervoso. A gente está nervoso com a aceitação da turma. Mas se for
1: ali a, primeira, a primeira vez
2: daquele professor, né? Pois é. Então a gente fica três vezes mais nervoso. Porque a gente, tá, os alunos vão me aceitar, eu vou conseguir fazer a conexão.
0: Esse é um medo real, assim, eu lembro quando eu, eu professor iniciante, que eu fui entrar na primeira vez na sala de aula, né, tinha acabado de ser contratado, o medo era esse, tipo, será que eles vão gostar de mim? Se eles não gostarem, o que, é que vai ser, <risos> né? O
2: que, 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 que vai acontecer? Eles vão eu me destruir? Senti um vão, eu me senti adolescente me de novo. <risos> Mas é, então a gente tem esse, esse nervosismo que acontece, às vezes a gente respira fundo, nem transparece aqui, ó. faz a carinha dele. Mas a gente tem essa, essa, esse pouco de ansiedade né, do que vai acontecer. Mas eu acho que, se eu entendi bem sua pergunta, ela, ela já foi um pouco respondida na minha perspectiva da questão da identificação mesmo. Sim. De olha, eu sou fulana, é, eu sou Renata, eu sou professora de matemática, já ensinei tantos anos, já tive experiência com isso com isso. É, se for a primeira vez. Nossa, é minha primeira turma, vocês são minha primeira turma. Eu tô aqui compartilhando uma experiência com vocês. Acho que a gente vai crescer muito juntos. É, se já conhece, enfim. Eu acho que. Eu acho que é isso. É mesmo se expor, não ter medo de Claro, você não vai contar toda a sua vida e todos os seus segredos. É. E, ai, porque quando eu tinha 13 anos, <risos> chutaram minha canela, não. Mas eu acho que é isso de você também encontrar
0: pontos de, de, de interesses em comuns, é. né? Porque, tipo, ah, tudo bem, eu sou um adulto, tenho 30 anos, mas eu tenho também interesses em comum com essa, essa criança e esse adolescente. Isso. E a gente pode né, gerar conexão a partir é. desses interesses.
1: E quanto mais a gente fala, né? A gente traz detalhes assim, mais pontos de identificação podem aparecer e ser, né? Exato. Eu, eu também concordo com isso, de que o, o ponto para gerar conexão é quebrar essa barreira, de fato, do, entre o professor e o aluno. Então, o aluno, ele vê que o professor, ele tá ali como um parceiro dele, né? Pra, ah, ele não é o, 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 aquele, aquele imaginário que você, você lembrava daquele filme Matilda, diretora uhum. louca, não sei, mas também não é que nem a, aquela professorinha boazinha todo tempo, né? A gente tem aqueles momentos que a gente vai ser né, mais doce, aqueles que a gente vai ser mais incisivos. E nesse primeiro dia de aula, a gente precisa demonstrar para o aluno isso, não há barreira. Tu pode chegar em mim, tu pode errar, tu pode perguntar, né, a gente pode dialogar, tem coisas que eu gosto de fazer. Né? Ah, que legal. E a gente pensando, por exemplo, na geração agora, atual, super conectada, todo mundo aqui usa redes sociais. Então, a gente já tem algumas coisas... Que... Né, alguns pontos de identificação com, com os estudantes. Então, quando a gente traz essas, né, essas informações, a gente acaba ali, né, gerando ali uma conexãozinha, Isso. um match com a turma. Ah, professor, massa, legal.
0: Gente, às vezes é uma, uma besteirinha. Você colocando um meme, num slide, você já, tá tirando não, que, é, que, 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 um gelo, né? Um gif,
2: ele já um fica gif, ali. Um gif, você já, é, já... E eu lembrei... Pronto, esse ano... Esse ano eu tô falando muito esse ano, né? Mas esse ano, 2022, que não é mais esse ano... <risos> A, a, o que eu escolhi dentre a, os momentos de, da dinâmica de identificação foi justamente colocar uma lista das coisas que eu gosto e aí eu fui bem, ah, eu gosto de futsal vôlei, gosto de purê de batata <risos> então eu fui botando coisas que eu gosto assim bem aleatórias Sim. justamente para que eles ah, eu também gosto de purê de batata e, e vinham essas falas, ah, eu também gosto, eu não gosto, não sei o que então eles, eles veem, não é uma pessoa que eu posso conversar, uma pessoa que eu posso ter uma troca então, eu acho que é mais isso, eu acho que é desarmar. Professor, não, não vá armado, não vá preocupado em mostrar muita autoridade, porque senão eles vão. É, não vou me respeitar. Uhum. Não, é, respeito a gente conquista, né? Exato. E a gente conquista, conquista respeitando eles também. Essa
1: ideia, né, de, do professor autoritário isso está é. fora de moda, a gente Quando sabe eu... que não funciona mais hoje em dia. Quando eu reconheço não o aluno tá como ser
2: humano, como pessoa que também tem gostos, que tem dias bons e ruins, aí a gente gera essa, essa conexão.
1: Mas, Renato, e se não rolar conexão, o que, é que a gente faz? Aí sente se e <risos> chora. <risos> Mas, e aí?
2: Não, olha.
1: No, geral, no, a gente fez de tudo, cri, planejou ali um dia maravilhoso, primeiro dia de aula... E quando a gente foi colocar em prática, deu tudo errado, nada funcionou, o que é que a gente
2: faz agora? Se não deu, não deu. <risos> eu, eu, eu brinquei assim, receita é, e chora. Mas tudo bem chorar. <risos> tá tudo bem. Principalmente, Vamos se...
0: normalizar o Vamos choro do professor. O choro do professor. <risos> o
2: professor pode chorar. Inclusive, se for a primeira experiência vai lá. Assim, às vezes vai acontecer. Às vezes não vai sair como planejado e vai ser muito bom. Às vezes não vai sair como planejado e vai ser muito ruim. E aí é sair, respira fundo. Se quiser chorar, chora, que tá tudo Bem, não tem problema chorar, mas é, eu acho que tem que levantar a cabeça. É, ai não porque foi o primeiro dia não foi tão bom que às vezes é uma impressão nossa sim, a gente sim. acha que não foi tão bom eu, mas eu os tenho, alunos estão bem eu, eu já bem. tive
0: muito isso nata né, de síndrome de impostor tipo achar que minha aula foi horrível sair assim com a nuvem negra na minha comentando. cabeça é, eu, e eu, o aluno eu... tipo gostou da aula foi uma mas aloquei. eu fui massa aula é. eu
2: lembrei daquela aula então isso é interessante então às vezes uma coisa que tá só com a gente aí trabalho na terapia <risos> é, aquela coisa e mas além disso mesmo que não tenha sido tão bom não atingiu a turma é mais fechada não quis lá do sonho que pode acontecer, Sim. a gente vai continuar, Sim. porque a gente ainda é o professor daquela turma, a gente ainda precisa cumprir nossas responsabilidades, então é respirar fundo e tirar aquilo ali, da, tirar o, aquela experiência, seja dar um tempo a mais para o aluno, que no momento ele vai sentir a vontade para abrir, seja mudar a dinâmica com a turma, porque as turmas são diferentes e você tem que ter uma alta abordagem, então é tirar aquilo ali de experiência, Perfeito. não é de trauma, é de experiência pra poder é, seguir. É
0: a, minha, a minha primeira experiência, a primeira a primeira da minha vida em sala de aula foi num estágio, né? Fazer a faculdade de história lá em Caicó. E aí a gente tem um momento do estágio que a gente vai primeiro só pra observar a turma e depois o fly pra botar a mão na massa. E aí aconteceu isso. Deu tudo errado, assim. Eu tinha planejado uma <risos> aula, assim, de cheia de coisas. Normal, né? né? Essas aulas
1: de estágio dá errado. Aí
0: planejei a aula toda, cheguei pra dar o primeiro dia de aula, assim, tudo deu errado. A caixa de som que eu tinha levado não conectava na, na tomada, aí o computador não tava, o então, slide não tava a bem. A tecnologia né, que...
2: não funcionou? Pois é, é? assim,
0: tu, tu, tudo, tudo, assim, caixa de som, computador, nada tava dando certo. Eu perdi, tipo, 30 minutos, 40 minutos da aula tentando conectar as coisas. E, e gerou uma frustração muito grande isso, né? Mas é aquela coisa, a gente não pode desistir. Dei 20 minutos de aula nesse dia, 10 minutos, 15 minutos de aula por causa
2: dos Os meninos acharam ótimo. Eles <risos> estavam é. ali conversando, né? É, ah, mas aí, atrasa
1: mais,
0: é. atrasa mas mais. Mas aí, eu lembro que nessa turma do, do estágio, eu tive um, um problema professor, né? Muito verde, muito maduro, porque é, tinha alguns alunos que eram bem desafiantes, né? Vou usar essa palavra desafiadores. aqui. Desafiadores. Desafiadores, né? Vou usar essa palavra que a gente tá aqui no podcast. <risos> é, e... e e eu não sabia como conquistar, como gerar conexão com esses alunos, eu não tinha muita experiência, né, a experiência, a experiência que eu tenho hoje, é, e aí eu lembro que eu tava assistindo o a é Discovery Channel que passa o um negócio de animal, é né? isso, é. É, e, é o Animal,
1: animal, animal
0: planet, planet, né, Animal Planet, não lembro, aí era um programa que era sobre lobos, e aí ele era, juro gente, eu juro. Aí tava passando o <risos> um negócio da alcateia, de não sei o que, do lobo dominante, lobo tal, tal, <risos> é, do alfa, do alfa tal <risos> aí eu falei, Paulo Freire que me perdoe, mas eu vou, é, juro aí eu, eu pensei assim, vou fazer essa analogia, Tem, na, na sala de aula tinha aqueles que eram os dominantes, aqueles alunos que eram os líderes, o, o lobo alfa, né, e pra eu conquistar o respeito do restante da turma, eu precisava conquistar o respeito daquele que era o líder, daquele uhum. que, era, né, que era uma menina nessa turma, então assim a princípio ela não queria fazer nada eu, tra eu trazia uma atividade, ela tipo ah, não quero nem fazer, só queria conversar e tudo mais, e aí eu percebi que que, é, e o resto da turma ia na onda dela, né? E aí eu percebi que tinha algumas pessoas na turma que queriam fazer, que estavam interessadas, mas que acabavam se desmotivando por conta dela. E aí eu adotei essa estratégia, eu tentei chegar mais próximo dela, trazer mais ela pras aulas, quando eu pedia pra alguém fazer alguma coisa, pedia pra ela, e aí de repente, assim, foi questão de poucos dias. Em dois dias de aula, ela já tava completamente aberta, participando da aula. Domou a fera, e né? A, e aí
2: a Lander <risos> leva e, a manada. E a turma
0: inteira participando da aula, né? Então...
1: Mas isso é uma estratégia que... Graças a Deus você conseguiu colocar em prática ali como a gente vai aprendendo com, com o passar do tempo, na nossa experiência, que realmente... Não, Paulo Freire que nos perdoe não, que eu tenho certeza que ele também fazia isso.
2: Deve ter tido, ele deve ter tido alguns é, um dias difíceis, não é possível. Pois é, não,
1: não tem essa pedagogia também maravilhosa que é. resolve tudo não. E que a gente precisa realmente... né Chegar nesse aluno dominante que sempre tem... A gente sabe que tem as relações sociais dentro da uhum. sala de aula. A gente sempre tem aquele líder, né? Que pode ser para o bem ou para o mal. E a gente
2: precisa dele. Precisa <risos>
1: dele. Então, vem aqui. Seja meu auxiliar. Então, tem algumas estratégias que a gente Sim. vai criando, Professores, né? Professores, abracem
2: <risos> os líderes. Pois é.
1: Não, não vão com... Não vão contra os autoridade, líderes. né? Vão, vão lá e tragam ele para o seu lado. A gente tem que trazer o inimigo, né? É. Entre aspas... <risos> É. Não é a melhor palavra pra, é, se, não. pra, se, pra se usar.
0: Acho que você vai ser cancelado. Ai, meu Deus.
1: Mas é trazer pro nosso lado, né? Sim. Tipo, cara, ele se ele é bagunceiro, se ele manda em todo mundo, Ai. é melhor ele estar tá do meu lado. Agora que ele tá gente, contra mim.
2: A gente tá contando nosso segredo. Os alunos não podem assistir esse Eita, podcast. É verdade. é verdade, Você que é aluno. <risos> então eles não... vão querer ainda pula mais. Pula esse podcast, é. não escuta.
0: É, pula, não, não eles escuta. Eles vão querer ainda
2: mais assistir. Ah, é. é. <risos> Vocês querem ser nossos aliados? <risos>
0: Bom, agora nós temos hum. uma brincadeira pra fazer. Ai,
2: senhor.
0: É. E a brincadeira. Eu não
2: penso rápido. <risos> a, a brincadeira. É de pensar rápido,
0: Renata. É, ah, é não, verdade. Já
2: deu errado. Ele... Você é professora de matemática. Ex Olha, eu vou dizer o que eu dei com meus alunos. <risos>
0: <risos> Ó, a brincadeira, é. Renata, é bem simples. É uma brincadeira que envolve matemática. Ai, eu vou, você vou vai me fazer um cálculo pra você. Por exemplo, 57 vezes 24 a raiz quadrada desse número. Aí você tem que dizer em três segundos, e se você errar, você faz um pix pra gente.
2: Não pode usar calculadora. <risos> gente, brincadeira, brincadeira. eu não sou não. professora de calculadora. Não, não é isso não.
0: <risos> é, nós vamos fazer um complete a palavra. A gente começa uma frase. Bate bola. É, comple é completa a com frase. A gente vai começar uma frase e você tem que terminar, certo?
2: Ai, e se eu demorar pra responder?
0: Aí a gente chama os comerciais. <risos> vamos lá, então a primeira frase é a seguinte. Se eu não fosse professor, eu seria... Olha,
2: é, já complica <risos> muito, porque essa foi uma coisa que eu quis desde o tempo de escola. Eu acho que... Não sei, viu? Eu acho que no máximo eu tive algum interesse, assim, pra alguma coisa das artes, mas acho que eu não tive talento suficiente. <risos> Ou não, não tava difícil, não, mas não investi o suficiente. Não, mas você daria super bem nas artes, Renata? Eu gosto, eu gosto. Mas não, não, nunca De verdade, eu não pensei. Uh -huh. Não pensei o que eu seria se não fosse. Eu seria, eu
0: seria, seria. Socialite, porque
2: <risos> eu só Porque. Eu
0: muito eu, eu só deixo de ser professor se eu ganhar na Magic. Seria Santa. herdeiro. E, e olha e olhe lá, e olhe lá. <risos> porque é uma coisa também que eu sempre quis, desde criança. Pois é, não apaixonado.
2: E não, não pensei, assim. É, eu, não,
1: eu não tive essa paixão de ser professor quando criança, né? A gente vai ter um podcast pra falar sobre isso, essa escolha, né? Por que, que a gente escolheu ser professor? <risos> mas, mas o meu sonho, de fato, era ser biólogo. Hum. Né? Não era ser professor. E eu fiz biologia. Que matemática, Criança não. estranha, e... né? <risos> e eu fiz biologia justamente por causa do Animal Planet, né? Por Sim. causa do Discovery Channel. Globo Repórter que passava os animais. O é Globo, Rural, Globo Rural. Não, não tinha Globo Rural o e o Globo dois? Repórter Cara, que tinha é... uns, alguns Vocês episódios. Vocês verão hoje.
2: Né? Do... Como <risos> se alimentam, onde, como onde se alimentam os elefantes, é... onde vivem.
1: É. <risos> e aí eu quis ser biólogo. Só que aí uma professora minha me... É... Me deu, assim, a dica, a sugestão de... Não, um não faz insight. biologia, bacharelado, faz licenciatura. Depois tu faz o bacharelado.
2: Não era ela assab...
1: é, ela sabia que não ia ter emprego, né? <risos> yeah. e, aí, isso, né? e aí foi lá, e aí foi lá no, na, no curso que eu me apaixonei pela sala de aula, pela licenciatura. Então, se eu não fosse professor, eu só seria biólogo ou... Mas poderia -se ser de também. Passagem,
2: é um professor é... incrível, seria uma ah, perda ah, gigantesca. Certo. Eu
1: tô sendo muito honesto. É verdade. Eu seria também veterinário, então tudo que envolve bicho assim, eu poderia, né? É. Todo o teste de vocacional que eu fazia dava pra área das artes também, mas me desculpe a galera das artes. Eu precisaria ganhar dinheiro e é muito difícil e... essa área.
0: E... Eu... É o segundo cancelamento desse
1: episódio. o Felipe já é, teve. Não, gente, é difícil. Cancelado. Eu acho que todo mundo concorda com isso. Tô dizendo que eles não, não ganham.
0: Não, não, não. <risos> Ei, mas é, eu. Assim, eu falei, né? Que eu quis ser professor, eu gostava muito de história, mas ainda passou assim pela minha cabeça ser arqueólogo, porque eu assistia muito o desenho do, do Jack Chan, né? Não sei se vocês lembram que tinha a sobrinha dele aí. sim, era muito Que encontrar os talismãs e ele era arqueólogo no. Lucas, Desenho. louco
1: pra encontrar um talismã. É, é, e, eu,
0: e eu sonhava, assim, entrando em pirâmides, em coisas e tudo mais. E eu entrei em história ainda pensando Jones. nessa ideia. Ah, talvez eu possa ainda virar arqueólogo, né? Sim. Porque estudar pré-história e tudo mais. E quando eu fui na primeira vez no sítio arqueológico, eu desisti. Porque é muito <risos> trabalho, é suado, é ralado. Parabéns aí a todos os arqueólogos que estão assistindo a gente. É um trabalho muito difícil que é. não é pra mim.
2: Eu ainda me desviei no comecinho ali da história pela engenharia. Não deu certo, não era pra <risos> mim, era, tinha que ser ali a vida do professor mesmo, que é ralada, tem Sim. dias e dias, mas assim, foi uma escolha, foi uma escolha. É, é uma profissão feliz, né, é, tem,
1: seus, tem seus obstáculos, seus problemas, mas todo dia uma novidade, uma, é algo diferente, você vai se deparar com os alunos ali, vai ter algo ali que vai brilhar os olhos, vai lhe estressar, vai... Mas só enviar carinho de alguns abençoados ali.
2: Eu lembro agora que um dia que eu fiquei muito frustrada na faculdade, quando eu estava fazendo matemática ainda. Porque assim, era muito comum no curso de matemática, primeiro, ter pouca gente. <risos> Segundo, do, 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 do pouco pessoal que tem lá, se é alguém que realmente queira matemática Sim. e licenciatura. Às vezes é porque não passou em engenharia ainda, ou porque foi a única coisa que deu para passar, porque a concorrência é baixa. Então, acontece, uhum. tem essas pessoas porque só, só quer terminar alguma coisa e aí eu lembro como se fosse hoje, eu estava na disciplina de tópicos da história da matemática e tinha um acho que era tópico, um negócio, alguma coisa com história mas tinha um, um aluno doutorando substituindo a professora e aí ele tava dando aula e ele virou, ele fez comentário. Aí ele foi contar sobre a história dele e como ele foi pra matemática. E que ele, é, ele meio que fez uma piadinha de como ele tava na matemática só porque ele não conseguiu passar na engenharia. Isso é triste. E aquilo me chateou porque eu tinha saído da engenharia pra escolher matemática. Sim, sim. Então eu escolhi a matemática, né? Então acho que o tempo todo está nesse ambiente foi escolha minha, então é. eu escolhi Isso é ser professor. é importante professora.
0: demais. Lá em, na história tinha muita gente que tava lá, mas que não queria história, queria direito, não tinha passado uhum. direito, foi pra uhum.
1: história.
2: As licenciaturas é. tem esse essa, essa é. banco de... É, mas eu fui porque na, eu mas na biologia,
1: na biologia
2: Pová, tinha que um que é pouco, é mesmo. essa galera
1: gostava <risos> da biologia. É um curso maravilhoso, né? Uhum. <risos> <risos> mas aí, Renata, vamos lá pro próximo. Vai, né? próximo. Renata, a educação brasileira seria melhor se... Olha... Eita, é difícil. Eu vou né?
2: resumir em reformular-se tudo.
1: <risos> Meu
2: Deus. É, 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 não, eu acho que a gente tá em constante evolução, mas é uma evolução muito lenta. Uhum. Eu acho que tem muitas coisas ainda para serem ajustadas, e eu acho que começa porque, às vezes, os cabeças, quem tá lá em cima, é. Às vezes não tem tanta afinidade com a educação em si. Sim. Né? Foi escolhido por algum motivo, sei lá o quê, que não tem a nossa visão. E, enfim, eu entendo que muitas coisas políticas influenciam nesse processo. É, então, eu, eu quando um aluno chega para mim e me pergunta por que eu tenho que estudar isso, às vezes a minha única resposta é... Porque? porque tá lá. Porque tá lá. BNCC,
0: página 45.
2: Porque a gente tem um documento que diz o que tem que dizer para vocês. E para mudar isso não cabe a mim. Cabe a toda uma reformulação do nosso sistema de ensino. Não é.
1: E a gente vê que... A, pronto, a BNCC é um documento novo, né? É um documento novo. É um documento que desde... Da... da Constituição de 88, que se esperava desde a LDB, né? Uhum. Que a gente esperava esse documento e ele ainda não veio da forma como deveria ter vindo e a gente tem esses problemas, né? Como muito conteúdo sem necessidade, né? Eu acho que o problema a gente poderia, como é que a gente poderia melhorar? É uma, é uma pergunta muito complexa, é né? É muito. Não é. gostei. <risos> disso. Mas a educação seria melhor, a educação pública seria, né? A educação do Brasil, não só a pública, né? A educação uhum. em geral. Eu acho que se de fato houvesse investi os investimentos chegassem, né? Para a educação a gente tem muita coisa bonita aí a gente tem uhum. muito documento que se fosse colocado em prática a educação no Brasil seria outra coisa uhum. né então ainda falta ainda tá, não está chegando ainda o investimento lá naquela naquela sala de, naquela escola ali na periferia na área rural falta muito ainda né eu acredito que a valorização do prof dos, prof dos professores né é, é algo que a gente luta há muito tempo tem tido muitos avanços a gente também não pode negar isso né uhum. hoje o salário do professor já está ali num patamar deu, bem bem deu interessante comparado ao que era antigamente né já há uma valorização devido né em políticas públicas que foram criadas mas precisa ainda que esse investimento lá de cima de fato chegue na escola chegue lá no no chão da escola para a gente poder tem o que é, fazer.
2: Essa fala é interessante. E aí eu lembrei de uma coisa. Não sei se o Lucas vai me permitir. Mas eu lembrei de... O Lucas tem um Instagram muito conhecido. Sim. Professor. E ele posta sempre ideias muito... Sigam
0: Lucas, viu?
2: Profa Renata Freire também.
0: Aceito permuta também, tá? <risos>
2: então, é, Lucas sempre tem postagens muito boas de ideias de aula. Mas a gente sabe que algumas das ferramentas que ele usa por questões de tecnologia não estão ao alcance de todos, em especial Sim. a escola pública. E aí eu vejo uma galera, às vezes, atacando muito o Lucas por isso, isso. nos comentários. É, é mas por que isso, salvar... Vale... Tá, mas ele vai deixar de fazer... Ou será que a gente precisa de investimento para que Isso. chegue nos outros e, também? E eu acho
0: que aí entra na minha resposta, né? Eu acho que a educação brasileira seria melhor se os professores tivessem melhores condições de trabalho, Isso. né? Não só a, a questão de remuneração, mas as próprias condições mesmo. Tipo, eu acho muito difícil você dentro juntar, colocar um professor numa sala de aula com 30, 40, 40 alunos, né? Uhum. É, e, e garantir que tenha um ensino personalizado para cada um desses estudantes, Impossível. o desenvolvimento de habilidades, Nossa. né? o acompanhamento próximo. E aí você. Você chega em escolas, por exemplo, como a de... Vou citar, mas eu tenho alguns amigos né, com escolas que tiveram que ser fechadas por conta que a estrutura física né, tava é, tinha um buraco na parede, né? Na, na... Não,
1: tinha, não era só buraco na parede. Não era buraco na parede, no teto, o um muro caindo. Enfim. E não é uma escola. coisa muito interessante. Que, tipo não assim, tinha
0: teto, não tinha nada. Às
1: vezes chega a determinados investimentos, Sim. mas para coisas... Por exemplo, tecnologia, né, a escola que eu trabalho hoje, né, escola pública, a gente recebeu agora, no, no final do ano passado, é, final do ano passado, quatro televisões gigantescas, 50 polegadas, para colocar nas salas, nós temos quatro salas, uma escola pequenininha, zona rural, para colocar na sala de aula, mas a, a, a sala de aula não tem nem parede, quase. É, mas,
2: mas, calma, eu tenho uma pergunta, assim, é, não tem nada só, a ver só, com o podcast, só
1: mas <risos> Não, não, dá era... pra fazer muita coisa. Não, mas você é... é melhor
2: um projetor?
1: Pois. Não, projetor. Até tem na escola um projetor, mas a televisão realmente, né? A TV ali, quando a gente utiliza alguns recursos, dá pra fazer muita coisa. Uhum. É uma smart TV que pega internet, então substitui ali o projetor. Mas a, a escola não tem o um básico. Aí vem uma televisão, tipo, a televisão tá lá, a gente não, não instalou ainda porque as paredes estão quase sendo caindo. Aí tem perigo da parede cair, cair e a televisão não, também. Eu, eu
0: tenho só <risos> concluindo, tenho certeza que se os professores eles tivessem condições melhores né, de trabalho... Aí nós teríamos uma educação melhor, eu acho que é isso, sabe? Então, é, isso vale para a escola pública, isso vale para a escola privada, né? Os professores, quando eles têm melhores condições, eles têm uma maior facilidade para fazer um, um trabalho melhor. Sim, né? sim, com certeza. E aí temos mais uma frase, que é para Renata completar. Eu não estou gostando dessa <risos>
2: brincadeira, não.
0: Me orgulho de ser professor ou professora quando... O que, que te dá um orgulho? Se acontecer, isso te dá um orgulho quando acontece. Tipo, eu tal coisa. acho
2: que me orgulha nos momentos relacionados com os estudantes. Então, quando eles vêm muito felizes contar que conseguiram algo. Eu consegui aprender isso, eu consegui resolver isso, eu consegui fazer essa questão. Eu sou um gênio, eu acho muito fofinho. <risos> sou um gênio. E aí eu digo, é sim, você é. Porque matemática tem essa especial, né? Tem esse Sim. estereótipo de Ai, porque é difícil, é impossível. Então, quando eles conseguem, eles se sentem muito com o poder, né? E eu, e eu endosso esse poder. Eu falei, você é assim, viu como uh -huh. você consegue, viu como você é capaz. Então, eu acho que é muito bom muitas coisas enquanto professora, tem muita coisa que eu gosto. Mas é, é realmente a sala de aula é um, um ambiente que me deixa muito à vontade. Às vezes o mundo tá caindo no pessoal, mas eu entro na sala de aula e, e, e boto a cortininha para os meus problemas pessoais e, 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 e consigo ser outra pessoa lá dentro, me sinto extremamente à vontade e ver os alunos conseguindo seja o que for, Sim. não é conseguindo que tem é, tirar um listado, dez, né? tirar um 10 ou, ou todas as habilidades que eu esperava, mas é conseguir, da onde ele estava, dar um passo, Sim. ele deu aquela evolução, e eu vejo ele feliz e realizado, ai eu, eu, eu já tive vários alunos me abraçando e chorando porque tiraram oito deles... Mas era o oito que eles nunca tinham tirado um na 10 vida, que ele, é né? o dez deles. Então, assim, ver esses momentos de conquista, seja qual nível for, pra mim, assim, é, deixa o coração aquecido.
0: Eu também fico assim quando eu vejo que eles aprenderam, né? Que é basicamente Sim, é isso, é. quando eles aprendem, você, por exemplo, vê eles apresentando um trabalho pra outra, outra pessoa, né? Quando tem essas exposições, eu fico assim com o coração, né? Mas eu acho que é uma coisa que mexe muito comigo, me emociona né, quando um aluno olha pra mim e diz, ah, eu quero ser professor de história. Uhum. Isso me desmonta de um <risos> jeito. Porque eu tive excelentes professores de histórias que me fizeram me apaixonar, né? Eu me apaixonei de fato pela história. E eu quis ser professor porque eu pensava muito nisso. Tipo, eu quero que eu ser para os meus alunos o que os meus excelentes professores foram pra mim. E aí quando eu vejo isso se concretizando, assim, eu choro né? Na, lá na frente, meu coração fica quente e me, é... me traz muito orgulho. É impressionante
2: como esse filho. A gente torce mesmo. É, eles estão apresentando alguma coisa a gente fica, ai, vai, vai conseguiu. Conseguir. <risos> Nossa, foi muito massa o que você Sim. fez. A gente fica realmente assim, E muito muitas envolvido. vezes é o um
1: momento em que ele tem realmente esse apoio, né? Em casa não tem, Também. em alguns casos. Eu me orgulho quando os meus estudantes, eles fazem perguntas. Ai, que é eu ótimo. acho que é algo tão, tão difícil da gente, né? ensinar esses meninos que eles precisam fazer perguntas, né? E não só dar respostas. Uhum. Eu acho que a educação ela flui, a aula flui mais quando existe perguntas, mais perguntas uhum. do que respostas. Verdade. E aí quando o meu estudante ele faz aquela pergunta, que eu, poxa, tu conseguiu pensar nessa pergunta? Incrível! E que a gente consegue ali desdobrar muita coisa daquele questionamento que ele fez. Né? E dentro do ensino de ciência a gente sabe que fazer questionamentos, propor hipóteses, são habilidades... Essenciais. Cruciais, né? Essenciais. E aí, quando ele faz uma pergunta que eu olho assim, caramba, saiu da tua cabeça mesmo isso? Então, aqui ele dá muito orgulho, né? Muito mais do que as respostas. É impressionante o sentimento. E aí, outra frase, né? Vamos lá. Hum. Renata, e aí? Eu fico triste na minha
2: aula quando... Ah, eu acho que... Deixa eu pensar. <risos> Eu acho que eu fico triste quando, quando eu vejo justamente essa, essa falta de, de perspectiva, quando os alunos não conseguem enxergar seu potencial e por isso não se envolvem. Porque assim, eu, eu, eu posso dizer, ah, quando não se envolve na aula, mas por que, que eles não se envolvem na Sim. aula? Né? O, que, que, o que, que tem por trás desse não se envolver, desse não abraçar a aula? Normalmente é justamente porque... Às vezes é porque no dia não está bom, acontece. Mas, às vezes, é porque eles não conseguem vislumbrar o futuro deles. Eles não conseguem se ver aprendendo, eles não conseguem se ver fazendo. E aí, ah, isso, isso me dá uma certa tristeza. Tem outras coisas. Mas eu acho que essa, essa é uma coisa que pesa bastante, assim. Quando eu vejo eles desestimulados para perguntar, para participar, para responder. Porque Sim. nem confiam mais que vão conseguir. Sim.
0: Eu acho que eu também, assim. O que me deixa triste é quando eu vejo que eles não engajam, né? Quando a gente pensa uma coisa lá super milaborante. Na nossa cabeça é uma aula incrível. A gente vai lá... E os alunos, tipo, não estão nem aí pra aula, né? Isso me deixa muito triste. Mas a gente tem que entender que isso pode acontecer, né? É, e, e, e tem muito isso que Renata falou, né? Tipo, às vezes ele, o aluno, não, a turma não tá num dia bom e tudo mais, e outras coisas acontecendo. Mas, isso, independente disso, isso, isso me deixa triste, assim, quando isso acontece.
1: Não, é, eu concordo com vocês. Acho que o que mais entristece realmente o professor seria isso. A gente... Não ter, né? Esse engajamento do estudante, a gente se preparar tanto e no final ele olha, ah, professor, que aula chata. Uhum, uhum. E caramba, eu demorei tanto pra produzir, pra planejar essa aula, pra fazer algo legal e tu, o cara vem, nem, a gente nem começou a dar aula, né? A gente deu um bom dia e eu, ah. Lá vem, que aula chata. Eu sei que a gente não escuta muito isso, né? Que nós somos professores incríveis. Hum...
2: <risos> Mas quando isso acontece, é de desmotivar e você é. fica com a cara no chão. Mas, ó, esse ano eu tive uma experiência que eu tive uma turma que, e, na semana, num, num período de organização dos horários, eu dava três aulas seguidas de matemática. Isso era Realmente... cansativo pra eles, pra mim. Então, quando eu chegava na sala de aula... Às vezes eu vinho, Ai! Que saco! Só que assim, de, de, a priori, eu, eu entendi eles. Eu não levei pro lado pessoal, porque eu entendi. Era cansativo pra mim, uhum. três aulas seguidas. É, fica naquele ciclo de você dar um conteúdo, fazer atividade, e aí, sabe, não, não te falta? Fica um pouco cansativo. E eram pequenas, sexto ano. Sim. Coordenadores
0: então, pedagógicos que estejam nos já, assistindo Já foi, já foi já consertado, assim. consertado. <risos> é, Tentem não colocar três aulas seguidas Em qualquer componente curricular pra... então, assim,
2: Mas aí foi engraçado, eu conversei com eles Expliquei, gente, eu sei que é difícil pra vocês E pra mim também, eu sei que vai ser cansativo Eu fui tentando criar estratégias, às vezes tinha um dia que eu parava Não, agora todo mundo para com tudo que tá fazendo Agora dá um grito <risos> que Era pra botar pra fora <risos> as massa, energias massa. E a gente foi tentando criar estratégias Aí tinha os, os defensores que diz, não, pessoal, não é culpa da professora, não façam isso, que ela vai ficar triste. <risos> mas, mas, assim, é só porque eu lembrei disso agora, porque, assim, vão ter momentos que a gente precisa ter esse cuidado e não levar pro lado pessoal. Uhum. Às vezes o aluno vai estar tá ali, um dia vai tirar pra provocar a gente.
1: <risos> e a gente tem que, Tira... que lembrar também que a, nós somos o adulto da relação, exato, né? Exato, exato. <risos> tem coisa ali que a gente já foi adolescente, a gente já foi criança... E a gente tem que entender que a que fase... a
2: pessoa do momento, precisa ser compreendida, precisa de uma conversa, né?
1: Da... para a tudo é chato, né? Tipo, então... ah, nada é interessante. Gente, nada o interessante. na fase do
2: nono ano? <risos>
1: nada é interessante. Nono ano, parece que nada... Você, foi, ah, você jogou uma bomba na sala, explodiu, desapareceu o professor. Ah, <risos> que coisa sem graça. <risos> ah, isso, Não, é? Ai, no,
2: não, não tem, <risos> tem nem essa
0: pergunta aqui, mas eu fiquei curioso agora. Qual é tipo, a turma que você mais gosta de lecionar?
2: sinceramente, sinceramente que eu sempre digo Sim. a de três anos de idade três anos de idade <risos> eu tive uma experiência enquanto professora bilingue para um estágio 3 e eu sou apaixonada por essa turminha, por essa faixa etária porque é uma faixa etária muito disposta a, a comprar qualquer coisa que você uhum. leva seja música, seja história seja o que você leva de material, eles amam Sim. eles compram a ideia você vê uma evolução muito grande é, uhum. assim, num, num período curto que é de um ano, que normalmente... Nós da, da fase do Fundamental 2, Ensino Médio, a gente planta aqui pra ver, tá, no futuro... Sim. A gente não vê uma evolução assim tão grande num período curto. Pro final do ano. Porque o menino de três anos é aprendendo a falar, é aprendendo não sei o que lá. Então, assim, você vê uma, um crescimento uh -huh. substancial. Então, sinceramente, eu amo as turminhas de três anos de idade.
0: E aí, Sério. só Renato, só pra contextualizar quem tá assistindo, é, a gente acabou não comentando que você é uma professora bilíngue né? Você dá aula de matemática em inglês, em, em língua Em uma inglês, das né? escolas,
2: sim. <risos> então, mas... É, é Pois é, mas essa fase era só em inglês mesmo. Então, assim... É, eu amo a turminha de três anos de idade. E, fora isso, eu gosto de todas por igual. Não, não tem... Eu gosto do sexto ano, pô, por eles serem ali um comecinho. Eu gosto de coisas de base, no geral. Eu gosto da, da, da base. Mas os 3 anos... E a nossa via, última
0: frase é... Em minhas aulas eu fico feliz quando... É parecida com o do orgulho, é. né? Me quando... Eu acho... Eu fico feliz quando...
2: Eu acho que eu fico muito feliz quando eles perguntam também. De verdade. Eu gosto muito. Eu acho que que flui, seja a pergunta do menino que está mais avançado em matemática e traz uma pergunta bem capciosa, assim, de uma, uma coisa do futuro. seja Do futuro, que eu diga assim, mais avançada. Ou seja o que é, é, ainda não estava não entendendo e, e, e precisou fazer a pergunta. Porque é também o nosso momento de feedback, é o nosso momento de, de eu saber como é que estão indo as coisas pro Sim. lado de lá. Então eu fico feliz com, a, com as perguntas porque eu sinto que eles estão buscando, sinto que eles estão se envolvendo, sinto que eles estão pensando sobre o assunto. Mesmo que a pergunta seja inicial, quer dizer que pelo menos eles estão tentando. Né? então eu, eu acho que eu fico feliz com, com as perguntas.
0: Eu fico muito feliz quando eles compram a ideia né, que a gente traz e que eles vibram, eu, assim minha aula é o terror de um, de um professor assim, que quer é todo mundo, todos os alunos numa cadeirinha, né, enfileirado, porque quando os alunos estão pulando, gritando de felicidade, pronto, aí eu sei que eu consegui atingir o meu objetivo é, esse, no ano passado eu ainda estou em 2022, é. eu só falo esse ano <risos> ano passado eu fiz uma, uma atividade que era junto com um professor de ciências lá da escola que não é Felipe, é, que a gente fez uma escavação, né? A gente tava trabalhando conceitos da paleontologia e da, é, da arqueologia. A gente montou dois tanques, né? É, e a gente enterrou diferentes objetos. Inclusive, tem uns brincos de Renata lá pelo meio perdeus, que a gente botou. perdeu Já era. Moeda.
2: Era,
0: eram objetos produzidos por humanos, né? Como moedas, brincos. Tinha uma carta com um código que até hoje eles querem saber pra que, que servia esse código. Que eu inventei né? cinco minutos antes. Foi. Aí tinha fósseis também, que a gente imprimiu em impressora também. 3D, tipo, fósseis de humano, de animais, enfim. É, e aí eu lembro assim, eles tinham que chegar eles montavam as quadrículas, né eram dois grupos, tinha um timer, eles tinham que montar o espaço da escavação e aí depois eles tinham que escavar tirar a fotografia do, do que eles tinham escavado, né as peças que eles encontraram, eles tinham que catalogar tudo mais, dizer se era da antropologia ou da arqueologia, né, queria estudar aquela peça enfim, e aí eu lembro assim, pra mim é uma cena muito memorável, tem até um post meu no Instagram que é com essa cena, que é quando um aluno, ele tá escavando, ele descobre um osso e aí todo mundo, ah, Moço, moço. E aí, eles vão lá. E aí, quando eles puxam, que eles tiram da areia, é uma cabeça de um dinossauro. E aí, eles começam a gritar: Ah, é uma cabeça de dinossauro, um dinossauro. E todos começam a gritar e pular, assim, porque encontraram a cabeça Mata. de um dinossauro. E assim, esses momentos, pra mim, são aqueles que me trazem mais felicidade, mais alegria.
1: Eu fico feliz, né? No período do dia do professor, Natal. Principalmente quando a gente é professor eu do quinto feliz. sexto ah. ano. A gente na
0: Páscoa, Páscoa. passa o mês inteiro comendo. Olha, a gente eu
1: ganha muita coisa. Ensino
2: infantil. É maravilhoso. É, pronto, eu fico feliz nesse período aí. Não, mas eu brincadeira, fico, brincadeira.
1: <risos> Brincadeiras à parte. É, eu fico feliz quando. Real, quando eles dizem aquela aquela famosa frase ah já acabou ah, né que é é aí a gente mesmo. a gente caramba a aula foi legal eles Sim. né vão sentir uh -huh. falta da aula eles vão é ficar lembrando
0: mesmo. Mas é isso. Você falou dos presentes, eu lembrei de uma, uma amiga da gente em comum, que é a professora Amélia, professora Sim. de artes, né, que trabalha em 50 não, Amélia... escolas aqui em Natal. A Amélia, ela tem um quartinho dos presentes. E aí, quando é nessas Essa datas... Essa é que
2: ela não compra hidratante sabonete faz uns 20
0: anos. <risos> quando chega nessas datas comemorativas, ela vai com a carroça, assim, pra, é, é pra levar os presentes, que ela recebe muitos, muitos presentes. É uma professora muito querida. Um beijo, Amélia mas um beijo pra Melha ah. um <risos> <Amélia. risos> bom gente, nosso podcast nosso primeiríssimo episódio
2: ah, não. já já, já, tá, já,
0: tá já tá quase chegando ao fim é, queria fazer um convite pra você que tá nos assistindo se você gostou da nossa ideia, se você quer colaborar com o nosso podcast pra que ele continue acontecendo, né Nós, você pode entrar em contato com a gente no e-mail historiasdeprofessor.podcast e pode se tornar um dos nossos patrocinadores, tá? E a gente aceita de tudo, tá? Aceita permuta, aceita comida, aceita roupa, <risos> harmonização calma, facial, ah, é? calma. papada, calma. <risos>
1: Não, brincadeira.
0: Tudo brincadeira, mas, mas é, fica esse convite pra quem gostou da nossa ideia, que quer colaborar com o nosso projeto, escreve pra gente, a gente tá aberto a dialogar sobre propósito, a gente divulgar a sua marca, tá? No nosso podcast.
1: Eu queria agradecer a Renatinha, né? Por ter vindo, né? Atendido o nosso convite. A gente sabe que você é nossa amiga, mas não obriga você ter vindo, né? Participar. Não, eu, eu vi... E vai ligar pra história, Renata. É o primeiro. Você estreou. O primeiro, Por favor, é não cancelem esse programa. Isso a gente só tem a agradecer por você. ser é uma pessoa maravilhosa, uma professora 10. gente chamou você? Porque a gente sabe que você é aquela professora que, que bota quente, né? Eu, eu paguei aí. Pra falar. E aí, eu gostaria de convidar vocês também, que estão ouvindo, né? Como o Lucas falou. Pra nos seguir na nas redes sociais lá no arroba Histórias de Professor no TikTok, Instagram, lá no YouTube. Então, você vai encontrar a gente em todas as redes possíveis. É, e esse episódio... Compartilha, compartilha. Esse
0: episódio, ele está disponível. Vai estar, tá agora né, disponível no YouTube, também lá no Spotify. Vocês Isso. conseguem escutar na íntegra né, o nosso episódio. E entre em contato também com a gente pelas redes sociais. Se você tiver uma história legal... Você, Manda para gente. Se quiser estar tá aqui, né, no lugar da Renata, participando com a gente também, deixa lá sua mensagem, conta a sua história que vai ser muito bem-vinda.
2: Gente, isso. obrigada. Muito, muito obrigada, de verdade. Eu fiquei muito, muito feliz e honrada pelo convite. E pode me chamar mais vezes que eu venho.
1: Com é. certeza.
0: <risos> <risos> Obrigado, Renata. Obrigado, Obrigado pessoal.
1: Obrigado.